0: Hola amigas, hola amigos, bienvenidos, por fin, después de un cortito descanso, a un nuevo capítulo de Homo Autónomo. ¿Qué es esto? Pues un programa, un podcast, que hacemos un par de trastornados, un par de pseudo emprendedores, si se puede decir así, o sea, empresarios, emprendedores, autónomos al fin y al cabo, que se encuentran con una serie de problemillas, eh, retos, eh, cosas para practicar y aplicar en su proyecto correspondiente. Ese otro compañero es Ángel Martín. Hola Ángel, ¿qué tal? Hola César, ¿cómo estás? Bien hombre, bien. ¿Y para qué estamos aquí? Querrán saber vosotros y vosotras. Pues nada, para compartir estas experiencias de las que os hablamos y procurar que todos aprendáis un poquito. Si estáis iniciando en el camino emprendedor, pues que sepáis un poco cómo podéis sortear los obstáculos. Si sois ya de la vieja guardia, pues también compartir vuestros conocimientos si queréis, o aprender alguna cosa nueva que nunca está de más Y hemos estado un poco paradillos, Ángel. ¿Por qué? Pues porque primero han venido las vacaciones de Semana Santa, luego ha habido unas elecciones, tenías un poco de trabajo, yo también. Y bueno, hemos habido, ha habido ahí un, un movimiento de incertidumbre en, en las redes, porque no, eh, además no es, no es broma, es una cosa, a ver, no es que ardan las redes, ni mucho menos, pero ha habido un par de de casos de oyentes fieles que nos han preguntado, oye, ¿qué pasa con, con el podcast de esta semana? Que no hay y tal. O la tranquilidad, que no hemos muerto ninguno de los dos, y estamos aquí de nuevo.
1: Nos hemos tomado vacaciones de profesor. Yo como he, parado sí. de, como he parado con las clases, pues yo he seguido la misma rutina.
0: Entre unas cosas y otras hemos parado eh, una semana por un motivo y otra por otro, pero bueno, estamos aquí otra vez de vuelta. Ya sabéis que nosotros procuramos no fallaros nunca. Y aunque no os lo creáis, no hemos dejado de hacer cosas responsables estos días. ¿A ti qué tal te ha ido, Ángel?
1: Pues bien, bastante, bastante liado, como siempre. Eh, porque bueno en el tema del periódico andamos creando... Eh, bueno, estoy con la web del próximo evento que tenemos, que es la Feria del cómic de aquí de Santander. ¡Uy, qué chulo! Y bueno, es un salón del cómic, de los vi de videojuegos y demás y claro, hay que montar todo el sistema de ticketing, de venta de entradas y tal, así que bueno, he estado bastante entretenido con eso. Luego he estado también maquetando el macro tocho de nuestra querida amiga Nuria, que hacía ya bastantes años que no me ponía a maquetar, por lo que he estado recordando viejos tiempos. Y, y bueno, a ver, si, a ver si este fin de semana me da tiempo y lo termino ya.
0: ¿Proyecto que te ha facilitado quién? El Mendalerenda, O sea, <risa> Sí, sí. Y... Hombre, nuestra común amiga quería a alguien que trabajara un poco bien para un proyecto que para ella es muy importante. Y le digo, oye, háblete con Ángel, que Ángel eh, va a trabajar bien y ahí estáis rematando ya el proyectillo. Estas semanas para mí han sido... Bueno, ha habido un repunte de lío esos días que no pude grabar el podcast, pero ha estado relativamente tranquilo, la verdad. Eh, para como ha sido otros meses pasados he tenido la desafortunada experiencia de tener que enviar mi primera carta certificada solicitando un pago que me deben, oh. muy, muy pequeño, es una, es un, de hecho me da hasta vergüenza tener que pagar el sello de correos para una cantidad tan pequeña, pero bueno, es, es una gestión que me desagrada tener que hacer, porque es un proyecto que tenía buena pinta y creo que se va a malograr, sí. bueno, ya te digo yo que se va a malograr porque no quiero trabajar con esa persona, y bueno, es el último trámite que acometeré antes del temido puro fax.
1: Bueno, esa palabra ya. Eh, la carta certificada cojona menos el puro fax, ya diré otro, otro cariz.
0: Ya, bueno, confío en que la cosa se solvente antes de, de llegar a la sangre al río, ¿no? pero hemos ya intentado solventar el asunto por teléfono y de eso va nuestro episodio de hoy sí. y no ha habido forma de, de encauzar la situación posiblemente por eh, no por desinterés o por mm, poca voluntad de pago que bueno, puede pasar, pero yo soy un poquito, ni, soy un poquito naif y creo que la gente no va no con mala intención me imagino que es por un exceso de trabajo por su parte pero me he cansado de perseguir a, a un cliente para que me pague. Le mando la cartica y si en un plazo que le he dado no me, no me abona la ínfima cantidad que es, que no sé si son, no llega ni a 200 euros siquiera. Sí. Eh, bueno, pues nada, ya nos tenemos que poner un poco más serios. Me da un poco de pena porque el señor era muy agradable y parecía que pintaba bien. Pero vamos, he estado con el WhatsApp eh, y con el teléfono dando vueltas, eh, pues prácticamente desde que venció la factura el mes de marzo. Así que se me ha ocurrido que podíamos hablar de esto precisamente, de cómo gestionar las llamadas telefónicas o la atención telefónica en el proceso o el desarrollo de tu proyecto particular. Uh -huh. Aquí tenemos dos visiones súper antagonistas, porque tú nunca usas el teléfono.
1: No, está prohibido.
0: Ya lo hemos comentado en algún <risa> capítulo, que tú derivas todo tu tráfico de potenciales clientes y de clientes a través de tu web y de tu correo electrónico
1: sí.
0: y que tú no coges el teléfono ni vamos pero ni, ni, ni a la de Yastel o sea, eh,
1: bueno, básicamente es que no, no le cojo el teléfono porque directamente cualquier número que me aparece en el teléfono que no esté en la agenda no respondo al teléfono de hecho es que a mí normalmente el teléfono solamente me llama eh, la gente que tiene mi número de teléfono y en ese grupo no están los clientes mm. De hecho, es una de las cosas que quizás sea uno de los únicos puntos de fricción que yo tengo cuando comienzo a trabajar con un cliente, que es lo de siempre. Siempre en el eh, al primer mail o el segundo mail que cruzas con un cliente, ya enseguida te pones su teléfono, que le mandes un WhatsApp y tal. Y yo, chu, chu, chu.
0: No, 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 no. Frena, yo, frena.
1: Digo, vamos a poner las cosas claras. Digo, porque estamos al, al inicio de la relación, esto es como los novios. Digo, vamos a marcar los límites. Eh, yo solo trabajo por email. No, trabajo, no utilizo ni WhatsApp, ni Telegram, ni Slack Ni nada Ni nada que emita notificaciones eh, Todo por email Si te gusta, bien Y si no, pues oye eh, Hay más profesionales No tengo ningún problema Pero eh, lo que no me gusta Es tener que lidiar con llamadas de teléfono Con WhatsApp y tal Porque ya, ya lidié con eso en la primera etapa Cuando, estoy, cuando estuve dado de, de alta Cuando tenía la agencia en Salamanca Y no quiero volver a ello porque a mí me gusta controlar mi tiempo, no que los demás controlen mi tiempo. Y esa es la principal razón por la que yo no hago gestión de llamadas de teléfono, salvo las de mi madre o las de Raquel, las de, las de mi pareja, o cuando me llamas tú o me escribes un WhatsApp, poco más. Eh, de hecho, eh, yo creo que de teléfono, quizá eh, WhatsApp sea la aplicación que menos uso.
0: Debe ser el único español que puede decir esto.
1: Yo soy... Yo, Quizás sea, sea raro, pero, de hecho, casi todos los grupos eh, que tengo así un poco grandes, tanto de trabajo como de eh, amigos, de familia y tal, normalmente los tengo silenciados. Claro. Yo hago... Hago una revisión eh, pues a mediodía, cuando es, después de comer o después de cenar, eh, cuando ya estoy relajado y veo si tengo que contestar algo o participar en el grupo familiar para que no me deshereden y ya, no, eh, no hago más porque al final es eso, ese nivel de interrupciones que te produce el teléfono no te permite trabajar en lo realmente importante que es realmente hacer el trabajo, no estar apagando fuegos o gestionando llamadas.
0: Yo me, me ocurre como a ti, yo tengo los grupos silenciados porque todo, casi todos los grupos que tengo, salvo uno, es pues el típico grupo de coña mm. eh, y que además, entonces ellos son extremadamente activos <risa> y, y si atendiese las notificaciones no haría otra cosa. Claro. Pero estoy en el extremo opuesto al tuyo en ese sentido. Por lo cual, el resumen, por decirlo así, del capítulo de hoy es no hagáis nada de lo que haga Brito respecto a las llamadas telefónicas. O sea, todo lo que yo voy a explicar ahora, que es lo que yo hago normalmente, es lo que no hay que hacer. Y coincido contigo en que las relaciones de, con los clientes son como las de pareja. Y ahora yo me encuentro en la situación, en el aspecto concreto del teléfono y de la atención telefónica, que puede incluso derivarse un poco al correo, pero yo, sobre todo la atención telefónica. Ahora estoy como, como mi novia de toda la vida, y de repente aparece alguien nuevo y como que quiero mirar un poquito, pero la no novia pues me dice, oye, que mira, ¿a dónde vas? Tú estás aquí conmigo. Si yo quisiera mmm, retomar el camino y dirigirme hacia donde estás tú, que creo que es lo más sensato, sí. me va a costar mucho, eh, no en esfuerzo, pero sí en tiempo, ir acostumbrando a todos mis contactos habituales a no contestar. A no responder al segundo, que es lo que hago normalmente, etcétera. Después de iniciar este proyecto contigo de Homo Autónomo y habernos comentado esto alguna vez, eh, me he dado cuenta de, de que estaba en un error y estoy intentando modificar la conducta, pero me va a llevar un tiempo.
1: Eh, no es tanto un cambio en, en, de mentalidad de uno mismo, sino de acostumbrar un poco a los clientes y la forma de hacerlo, que yo fue como lo conseguí paulatinamente. Porque, de hecho, esta filosofía la aplico tanto para mí, para mi proyecto, como en el periódico. De hecho, eh, el, el, mi teléfono en la oficina yo creo que es el que menos suena de toda la oficina. Pero lo conseguí con un sencillo gesto, que fue quitar el número de teléfono de la firma del correo. Mm. Con ese sencillo gesto de... de y bueno, de la firma del correo, porque en este caso, en el periódico, es en el único sitio donde era más visible, no está publicada en ningún otro sitio. En el caso de un proyecto personal, como por ejemplo, o profesional como es el tuyo, eh, que estás por cuenta propia, eh, pasa por eliminar el teléfono de, aquel, de todos los sitios donde sea visible. Es decir, si lo tienes en la firma del correo, quítalo. Si lo tienes en la web, quítalo. Eh, lógicamente, deja otra vía de contacto alternativa, como un formulario, etcétera. Pero un corto espacio de tiempo, incluso a medio plazo, en unos pocos meses, verás cómo el nivel de llamadas desciende drásticamente, porque los nuevos no te van a llamar, porque no van a encontrar cómo. Y los que con los que ya estás trabajando ahora, con la gente que ya estás trabajando ahora, los clientes actuales o contactos actuales, es tan fácil como ir poco a poco. Cada vez que un, hay un WhatsApp o, o te llama por teléfono, es tan fácil como decir la la día, oye, mira, es que me pillas en mal momento, mándamelo por email, por favor. Ya. Yeah. Siempre. Mándamelo por email. Mándamelo por email. Igual. Y si, si, si es por un WhatsApp, igual. Oye, en, en vez de por WhatsApp, mándamelo por email.
0: A, hasta ahora, yo lo que hacía era atender constantemente todas las llamadas y responder a todos los WhatsApps a cualquier hora del día o de la noche, incluido el fin de semana.
1: Claro, el WhatsApp todavía es menos, intru, es menos inter, intrusivo o, o interrumpe menos porque, digamos, si tú puedes. Eh, puedes tener un cierto buffer, un cierto gap entre que recibes el mensaje y lo contestas. O sea, yo te puedo escribir ahora y me puedes contestar a las 9 de la noche. Ya está. Con no, con no abrir el chat, o sea con, o bueno, con no mirarlo, no tienes ningún problema. El teléfono sí que ya es, produce una interrupción mayor porque, claro, si tú estás trabajando, haciendo algo para un cliente y de repente otro te llama con su fuego de, de turno, eh, que necesitas que, el que necesita que se lo apagues, Claro, si tú le coges el teléfono en ese momento, pues ya estás entrando otra vez en el en multitasking, en, en multitarea. En dejar de lo que estabas haciendo, atender la llamada de teléfono, intentar resolvérselo si se puede, o bien decirle cómo, o bien eh, agendarlo para otro momento y luego retomar otra vez lo que estabas haciendo. Con lo cual, en ese gap de cambiar de una tarea a otra y luego volver otra vez, al final estás perdiendo un huevo de tiempo. Cuando lo normal es, eh, oye, eh, puedes, tú puedes atender una llamada, pero no tienes por qué solucionar el problema en el momento. Es tan fácil como decir, oye, mira, me pillas en mal momento, estoy en una reunión, eh, estoy conduciendo o estoy en el baño haciendo mis necesidades, eh, mándame un mail. <risa> <Y> ya está. <risa>
0: ¿Te imaginas una respuesta automatizada de WhatsApp de estoy giñando, mándame un correo? Con el, con el iconito de la caquita del WhatsApp sería mundial. O sea, me pillas cagando, iconito, por favor, mándame un correo.
1: Hombre, puede ser un poco destroyer, pero podría, podría funcionar dependiendo del proyecto y del tipo de clientela que tengas. Oye, podría tener su, su aceptación o no. Pero bueno, que eh, era claro lo que te decía, es un poco ir derivando poco a poco... Primero, eliminando el teléfono de donde esté visible y poniendo una vía de contacto alternativa, que en este caso sea el email, y luego, eh, para la gente que ya tiene tu teléfono actualmente, es irlos desacostumbrando poco a poco, ¿no? Pues eso, no poniéndoselo tan fácil y que vean que es más accesible eh, el contacto por email que por teléfono.
0: ¿Y por qué esto es tan negativo? Ya lo explicabas tú, ya lo dejabas caer un poco tú ahora. No solamente porque eh, te dispersas y pierdes tiempo, es que pierdes... A ver, vamos a ser francos, en mi caso particular y posiblemente en el de muchas personas que nos escuchan que están empezando, el volumen de llamadas no es como para tener que contratar una centralita, evidentemente, pero el tener que mentalmente parar de tu actividad en ese momento, de tu tarea que estés haciendo en ese instante para atender lo que tú decías, un fuego de otros clientes o perder, aunque sean cinco minutos en explicar algo a alguien... Eh, te, te saca de esa, de esa dinámica, de ese rail de productividad en el que estás. Y los que trabajamos a nivel creativo, como es mi caso, eh, cuando hay poquísimas veces en las que estás tan metido que no oyes, ni sientes, ni padeces, pero la mayor parte del tiempo cualquier tontería como esta te puede sacar del estado mental en el que estás creando un texto o diseñando algo y tal, y te va a costar un poco más de tiempo volver a entrar en ese vamos a llamarlo nirvana por decirlo así, creativo, uh -huh. y eso a la larga, si sucede muchas veces durante el día o durante la semana, puede significar un descenso en la productividad y al mismo tiempo un descenso del dinerito que puedes ganar. Eh, yo, a ver, eh, insisto, no tengo un volumen de llamadas eh, eh, criminal, pero sí es cierto que hay veces que no, no me apetece atender una llamada porque estoy... Eh, enfrascado en un contenido que me está costando Trabajo sacar O porque estoy concentrado en un tema De cuentas que se me da fatal y necesito estar muy fino Y muy atento, etcétera O sencillamente porque la persona que me eh, Llama o me escribe No me apetece, no me cae bien Que hmm. no pasa mucho, pero a veces pasa Y sobre todo Porque mmm, es lo que tú decías Al principio, porque tienes la sensación De que tu tiempo No te pertenece a ti
1: Claro, es que es de eso. que no
0: tienes control de tu propio tiempo y esa sensación es realmente desagradable es que porque es eso,
1: esa es la clave
0: genera una, una, una sensación de estrés, de ansiedad que a lo mejor no es muy alta o no es muy perceptible eh, durante tu jornada laboral pero si un día y otro y otro tienes esa gotita de ansiedad producida por otras personas que no eres tú eh, acabas petando sin saber por qué eh, yo insisto, no llego a ese punto todavía pero me he dado cuenta de mi error al hablar contigo y tratar de este tema y eh, me he dado cuenta de que si no modifico esta conducta o esta, esta práctica en concreto, no ahora pero quizás dentro de un año de dos años si todo me va mejor que ahora me puedo suponer un obstáculo y yo no tengo necesidad de contratar a alguien aunque me encantaría pero no tengo por qué contratar a alguien para que me lleve la agenda y me atienda las llamadas aparte de algo súper pasado de moda y snob e inútil, no es necesario para un proyecto como el mío y seguramente como muchos proyectos de gente que nos escucha. Como vas a tener que atender tú, tanto tu correo como tus llamadas que las llamadas ocupan el espacio que tú decidas dedicarle.
1: Es igual que cuando hablábamos de, del bullet journal. Al final es tener distintos puntos de, en los que focalizar la atención. Si tú al final tienes correo electrónico, y tienes teléfono y tienes redes sociales y tienes whatsapp eh, si tienes tantas vías de contacto, al final tienes que centralizar, o sea, tienes que poner foco en cuatro puntos. Mientras que si reduces todos esos puntos y solamente tienes que poner foco en uno, digamos que está liberando tiempo para hacer otras cosas que realmente son las importantes, que es trabajar, que es sacar trabajo adelante. No, eh, Ahora tengo que contestar este mensaje en Facebook, ahora tengo que contestar este WhatsApp, ahora tengo aquí una llamada, ahora es que independientemente de que el trabajo sea más intelectual o sea menos intelectual si yo tengo marcado, por ejemplo, esta tarde que tengo que sellar, eh, yo qué sé, eh, 200 folios porque me ha dado por ahí y que quiero poner sellos a 200 folios o pegar 200 sobres eh, es un trabajo súper mecánico que no necesita pensar de hecho puedo tener hasta la telepuesta. pero claro, si mmm, me llega un WhatsApp o me llaman por teléfono o tal si yo he, he dicho que voy a hacer esos 200 sobres en una hora... Si tengo dos interrupciones, ya no voy a tardar una hora, ya voy a tardar más de una hora y lo que venga detrás va a ir acumulando retraso y al final lo que conlleva es que si tú tenías cuatro o cinco tareas para hacer durante el día y vas acumulando retraso por interrupciones, lo más seguro es que haya una de esas tareas que al final del día no se haga y es la tarea que arrastras al día siguiente. Cuando no se debería arrastrar, se debería quitar en el día que has propuesto hacerla.
0: No es por incitado en el caso del principio del programa, pero esta persona que no me quiere pagar la factura esta, insisto, no creo que sea porque él no quiera pagarme, pero está atendiendo a mil cosas al mismo tiempo, entre ellas atender el correo, atender el teléfono cuando corresponde, entre ellas llamadas hechas por mí, por ejemplo, está inmerso por lo visto en una obra de ampliación. Cuando eres eh, emprendedor y autónomo y eres tú solo para casi todo, este tipo de pequeños detalles cuenta y es tan sencillo como lo que tú decías. Ahora, aplicar una um, ecuación súper simple de ratio de coste de tiempo, beneficio y esfuerzo. Uh -huh. Y los pequeños retrasitos estos de, de apenas unos minutos o de una tarea que vas procrastinando porque te enredas y tal, acumulas un retraso, un retraso que puede implicar que quedas mal con un cliente, etc. Por lo tanto por ir recogiendo un poco el ovillo, que se nos va el tema por las ramas. <risa> Consejos que yo daría desde la mm, posición de haber experimentado la parte oscura de atender 24-7. Eh, si tienes aplicaciones de escritorio eh, o tienes el móvil cerca, y eres de los que, como yo hasta ahora, eh, eres de los de atender el Telegram, el WhatsApp, el Slack o la aplicación que utilices, como es mi caso, todas a la vez que es la locura máxima si eres de ese tipo de personas, mi consejo es no actives esa pestaña o des desinstala el plugin para que no, no tengas la tentación de tener es esa aplicación con las notificaciones dándote por el saco constantemente si tienes el móvil cerca márcate un, un periodo de X horas de, de productividad de tu jornada siléncialo y ponlo boca abajo, o sea, ni lo mires Céntrate en exclusivamente lo que estás haciendo en ese momento. Si por el motivo que sea tienes que atender llamadas, destina una fracción de tu día agendado, o sea, que tenga un bloque específico dedicado en tu planificación diaria a responder y hacer llamadas o responder a, a mensajes o tal. Pero que no se pase de ese bloque. Y, y trata de auto imponerte algo de disciplina, igual que la que tú pretendes imponer a quien va a dejar de llamarte en ese momento. ¿no? Mm. Y a, aplica un poco lo que ha explicado Ángel. Procura tener una vía de contacto alternativa que no sea el teléfono y que tú puedas mm, derivar a otro momento del día, a otro día diferente, eh, puedas automatizar una respuesta, etc. Si queréis eh, que... Profundizar sobre este aspecto en concreto del correo. Hay un capítulo del podcast dedicado a cómo gestionamos el correo que yo creo que es la vía de contacto más limpia, más aséptica, la que da menos problemas, la que puedes de hecho tener um, formas de trazar eh, una relación con un cliente, qué se ha dicho, cuándo se ha dicho, qué se ha pedido, qué no se ha pedido, etcétera sí. Con un teléfono, salvo que grabes las llamadas, algo que es ilegal, sin una orden judicial, es imposible tener constancia de lo que se dice en un WhatsApp en una llamada telefónica. En un correo no sucede esto.
1: Además estás dando ahí en la clave, que es, también fue otra de las razones por las que yo dejé de utilizar el teléfono porque eh, yo no borro ni un solo correo, salvo spam y publicidad que no me interese. El resto está todo archivado. Entonces eh, si alguien si algún cliente o alguien me dice, es que te dije que no sé qué, no sé cuánto, digo, no te preocupes, que Buscamos el correo, se lo recupero, aunque sea de hace dos años, me da igual, y le digo, no, es que dijiste esto, esto y esto, no y ahora estás diciendo esta otra cosa que es contraria a lo que dijiste en un principio. Entonces, cosa que con las llamadas, eh, donde dije, digo, 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 ¿no? Pues eh, te quedas un poco con el culo al aire muchas veces.
0: Claro, eh, ¿que puedes grabar la llamada? Puedes, pero estás cometiendo un delito.
1: Claro, sí, puedes grabarla para ti. Pero, claro, no le vas a poner al cliente la grabación de su conversación.
0: Exacto. exacto. Puedes, eh, Si tienes manía especial para eso y crees que Villarejo te persigue, bueno, muy bien. Pero eh, grabar una conversación privada sin consentimiento expreso de las dos partes es ilegal.
1: Y es que el WhatsApp ya, de hecho, ya permite borrar los eh, mensajes una vez que hayan sido enviados. Y desaparecen de la conversación O sea, del teléfono de la otra persona Por lo tanto, tampoco te queda ahí guardado Como pasaba antes, que tú mandabas un WhatsApp Y no se podía eliminar Ahora ya sí, o sea que digamos que la única forma Que tienes de poder tener un poco Ese traqueo de toda la conversación O de tener toda la información Es a través del correo electrónico
0: Claro eh, Insisto, si tenéis plugins Como tengo yo, si tenéis plugins mmm, Que habilitan el uso de en WhatsApp, Telegram, Slack, etcétera, en el navegador de Internet, en tu ordenador de sobremesa o portátil. Eh, desactiva Log, desinstala Log y procura que no te molesten. Eh, no, no, Es más fácil no mirarlo si no los tienes en la pantalla. Si tienes el móvil cerca, procura alejarlo un poco y silenciar el teléfono una hora, dos horas. Yo, por ejemplo, trabajo, como ya hemos explicado aquí, mm. en bloques de dos horas aproximadamente, pues cada dos horas puedo hacer una pequeña pausa, tomarme un café y quizás mirar las notificaciones eso no implica responderlas en ese momento bueno, por recoger un porque hemos dicho hasta ahora, que se nos va la olla y no pasó de siempre, estamos aquí hasta las mil eh, consejos de instalar eh, aplicaciones o plugins del navegador que emulen el funcionamiento de Whatsapp, Telegram, Slack, para los de turistas, desinstalarlos o sea en una eh, potencial distracción o una eh, tentación. Deja el eh, lejos, en silencio, ni siquiera con la vibración, porque si te vibra, en fin, hablo de teléfono, si te vibra te vas a distraer igual. Ponlo en el avión y, como pretendo hacer yo, espero que me salga, ya os contaré, dedica una parte de, de tu jornada eh, según tu agenda, o sea, planificada de antemano, eh, X, tipo sea, a responder llamadas, eh, si Quieres responder mensajes si son urgentes, etcétera. Y cuando acabe ese bloque de tiempo, continúa con tu ritmo, se acabó. Y como hemos dicho hasta ahora, usa el correo electrónico porque es mejor forma no solamente de gestionar tu propio tiempo, sino de saber hacer con esos correos en cuanto mejor te, te convenga a ti cuando responderlo si ahora o más adelante, cuando mandar una respuesta automática, conveniente hacerlo o no, cuando rescatar eh, un correo antiguo para tener una cierta habilidad de un post problema? cuando alguien dice azul y resulta que es peor, tener algo que pueda demostrar que esto es así, en, dices tú, porque una llamada no, no permite. Una llamada se par, pero eh, no es igual. Aparte de que es ilegal si la otra persona no está informada.
1: Es un poco el, el, el mal del yuppie que se hablaba antes en los, en los 90 y en los 2000. ¿no? Eh, al final la gente lleva hasta dos móviles, ya eh, uno personal, otro para el trabajo. Y, y bueno, yo particularmente mi forma de verlo es totalmente lo contrario. De hecho, yo ha habido una época que hasta tenía dos líneas, dos teléfonos. Digo, mira, mira, esto es un coñazo, con perdón. Digo, tener que llevar dos teléfonos. Digo, aunque luego ya salieron los teléfonos que podía llevar a doble SIM y lleva solamente un terminal. Era una locura, digo, esto lo tengo que cambiar de alguna forma. Ya te digo, la forma fue. Eh, el, por ejemplo, el periódico fue simplemente quitando la, el número de teléfono, tanto de el fijo de la mesa como del teléfono móvil del periódico, de la firma del correo electrónico. Y en cosa de 3-4 meses las llamadas bajaron eh, pero de una forma bestial hasta el punto de que ahora ya eh, la línea móvil del periódico yo ni siquiera la uso ya porque no me llama nadie de hecho ya mucha gente ni del propio periódico sabe que yo tengo eh, línea eh, eh, corporativa y, la, y el teléfono de la mesa tampoco suena aunque se puede utilizar para llamadas internas mmm, he acostumbrado a mis compañeros a que me manden un mail y para los clientes exactamente igual en la primera etapa sí que usaba el teléfono ya de aquella ya me di cuenta que no era un buen camino lo que pasa que no lo puse en práctica en esta segunda etapa sí que lo he puesto en práctica desde el principio y de hecho puedes buscar en mi web por activa y por pasiva que no vas a encontrar el teléfono por ninguna parte Formularios de contacto hay unos cuantos el teléfono no aparece por ninguna parte y de hecho el, el, el yo no uso, eh, esa es una de las grandes ventajas de que yo al final el no poner el teléfono eh, yo acostumbro a mis clientes a trabajar de otra forma conmigo, o al menos en la forma en la que yo quiero trabajar con ellos si les cuadra, bien y si no, pues oye, tampoco pasa nada si hay, hay, igual que hay muchos profesionales también hay muchos clientes, lo que yo no estoy dispuesto es a tener un cliente pesado, eh, entre comillas, de estos que te llama cada dos por tres, cuando le pasa algo.
0: No, no, eh, y sin comillas, un pesado o pesada de, de libro que los hay.
1: Porque ya los los puedes tener incluso por email, de estos que te mandan eh, siete mails eh, en una tarde, eh, con, cada uno con una cosa, digo, joder, pues joder, eh, recopilarlo todo en uno y, y luego te contesto eh, que yo al final es lo que hago, me lío la ristra de mails que me mandan. Y luego le hago una respuesta común a todos los emails respondiéndole al último, porque, o sea, de esto, si te pasa ya directamente con el email, imagínate ese tipo de clientes eh, que te pueden mandar 7 mails en una tarde, lo que te puede ya abrasar por el teléfono. Entonces, ahí es mi recomendación. Yo, por ejemplo, el teléfono durante el día prácticamente está, mmm, prácticamente todo el día, en no molestar, en el modo no molestar. O sea, sí que entran las llamadas, sí que entran eh, los WhatsApp, sí que entran los correos, pero el teléfono no emite ningún tipo de sonido ni de vibración. De hecho, incluso Raquel lo sabe y lo utiliza, que cuando eh, es algo urgente, aunque me mande WhatsApp o me llame, como sabe que muchas veces está en modo de no molestar puesto, eh, me contacta por otra vía... Eh, pues muchas veces incluso por el formulario de contacto de la web o por un mensaje de Facebook o por algo alternativo que sea el teléfono porque es probable que tarde un rato en verlo y si es algo urgente eh, necesita que lo vea por otra vía, ¿no? Pero digamos que es la forma de uno poder gestionar su tiempo y de eso, de dedicar las cuatro horas o cinco horas que tienes por la mañana a lo que tú habías pensado hacer en esas cinco horas y no apagar fuegos eh, de otra gente. Que al final eso no te ayuda a ti a avanzar en tu proyecto.
0: Conclusión, tu tiempo es tuyo, el correo es bueno, el correo es tu amigo. Sé más como Ángel, <risas> sé menos como Brito. ¿De acuerdo? Creo que esto es un poco el, el mensaje total, el mensaje global, perdón, de, del episodio de hoy. Y hasta aquí el contenido, digamos, principal de nuestro sí. episodio. Como veis, no es demasiado largo, ha sido algo ligerito después de las vacaciones.
1: Básicamente porque yo tenía la puedo de contar. <risas>
0: Y realmente mi, mi aportación tampoco es muy extensa, es decir, hago esto, soy consciente de que lo hago mal, te recomiendo que no lo hagas como yo, hazlo como la otra persona, en este caso como Ángel, que además puede avalar eh, la efectividad de su filosofía mm, con resultados palpables, vive... Vives más tranquilo, eh, produces mucho más, eres tú quien controla todo tu proceso de producción diario, o sea, son todo ventajas.
1: ya al menos es la forma que he encontrado y sí que eh, he notado un cambio a mejor y en cuanto a gestión del tiempo, eh, también un cambio brutal. Pero esto es como todo. Eh, si hay alguien de los que nos escucha que tiene otra forma de gestionar el teléfono y que no le interrumpa y que, digamos, no le quite tiempo de realmente las tareas importantes, pues oye, eh, lo de siempre, que nos mande un formulario de contacto, que nos escriba por Twitter, o bueno, iba a decir por WhatsApp no, porque no le. Yo por lo menos no le iba a hacer mucho caso. Eh, pero que nos lo diga, o sea, o que nos deje un comentario en iTunes o en Evox y nos diga pues cómo gestionan ellos esas llamadas de teléfono o ese día a día con el teléfono, porque claro, cada uno tiene sus realidades, o su forma, o su día a día es
0: completamente distinto, entonces... Quizás un proyecto de alguien que nos escucha se basa específicamente en hacer llamadas telefónicas. Y, claro, es una, claro. y forma parte de su actividad, de su core, del proyecto, que todo puede ser. A lo mejor te estás montando una estafa piramidal y necesitas llamar por teléfono a la gente, pero bueno, en cualquier, co sí. en cualquier cosa que queráis aportar está el formulario de contacto y las redes sociales abiertas para ello. Y hasta aquí el contenido, digamos, eh, principal del episodio. Uh -huh. Nos faltaría hablar de la actualidad, que voy a hacer un breve, brevísimo comentario, uh -huh. y del apartado del feedback, uh -huh. que si os parece, vamos a ello. Ok. Actualidad en Homo Autónomo. <risa> Bueno amigo Ángel, eh, lo más actual que podemos comentar es que desde hace poco tiempo tenemos una nueva presidencia del gobierno, uh -huh. por ende un nuevo gobierno uh -huh. y estamos todos un poco supongo que a la expectativa a ver qué ocurre con el colectivo de los autónomos porque en campaña, como en todas las campañas, se nos han prometido una serie de cosas y bueno, veremos qué tipo de gobierno nos dirige, qué, qué estabilidad tiene ese gobierno y si cumplen las promesas, si son viables las medidas que quieren plantear, y si por fin nos miman un poquito a las autónomas y a los autónomos, porque en fin ya sabemos todos, hemos hablado de ello, eh, de la cantidad de problemitas que tenemos, a ver si esta presidencia del gobierno, este gobierno, este ejecutivo, mmm, toma medidas serias y firmes al respecto, aún es pronto para saber nada de esto uh -huh. pero veremos a ver a ver qué sucede con las políticas impositivas con los impuestos y con el colectivo de los autónomos y autónomas a ver bueno, qué ocurre.
1: Los impuestos ya sabes que los van a subir, porque ya ha salido la noticia esta semana de que van a subir 26.000 millones, o sea que. Sí,
0: pero creo que era para aquellas personas que cobren más de 130.000 euros al año.
1: Sí, el IRPF, pero. Eh, bueno, tú, ¿por qué no tienes coche? Pero los que tengamos un coche de diésel, eh, pues ya tienes ahí el impuesto de turno.
0: Eso contamina. Píllate una bicicleta, Ángel. Pero
1: Mira, esa. Te, esa lo mismo me meto en un jardín, pero a, a tenor de lo... Me da igual. Eh, porque esta discusión... <risa> me, da, me, me da igual. <risa> me da igual porque esta discusión la he tenido muchas veces. Que un coche diésel contamina menos que un coche de gasolina. Porque básicamente mi coche diésel con un depósito hace 800 kilómetros cuando el mismo, el mismo modelo en la versión de gasolina necesita dos depósitos, o sea, necesita quemar dos depósitos para hacer la misma distancia. Por lo tanto, mi coche gasta menos y contamina
0: menos. Pedro, ¿lo has escuchado? Presidente, ¿estás enterado bien del tema? Al loro, ¿eh? Que te echo, Ángel, que te mete unas mordidas que como, vamos, un Doberman es un caniche al lado de este. Cuidadito con él, ¿eh? Pero,
1: como, como ellos no llenan el depósito del coche ni saben Oye, la gasolina claro, que que de
0: pues que no, no tienen ni idea pim pam truco truco no sé, en esta campaña tan rara que hemos tenido tan bronca y tan jodida de insultos y de mentiras y de todo creo recordar que le echaban en cara creo que a Mariano Rajoy no sé si en un debate o algo así que le preguntaban por el bonobug y no sabía lo que era el bug. la culpa la tienen todos o sea, no tenía ni idea de lo que era pues esto con la gasofa debe ser igual, como, como la pagamos todos, pues... Claro. Bueno, en fin, que básicamente mi comentario era ese, que tenemos nuevo gobierno, que eso evidentemente va a modificar la vida de muchas personas en muchos órdenes de sus vidas, entre ellos, los autónomos y los autónomas, a ver qué ocurre. Hay que esperar un poquito y a ver qué, qué sucede, qué tipo de gobierno eh, se implanta eh, y qué medidas van a tomar. Es cuestión mm -hmm. de esperar. Si hacen cosas guays, lo diremos, a mí no me importa decirlo, si hacen cosas jodidas vamos a meterle palos igual, a mí me da igual, no me caso con nadie. Aquí estamos para compartir nuestras propias experiencias y nuestras opiniones y yo, a mí me da igual. O sea, le voy a dar a, a todo el mundo si, si lo pide, si se bien con nosotros y, hombre, estaría genial que en un plazo de un año de dos años se notaran medidas efectivas para el colectivo de los autónomos y pudiéramos todos y todas... Ganar un poquito más de dinero, trabajar con, con más soltura, con más dignidad Que, el, que el, el país fuera hacia arriba, hacia adelante
1: De hecho, el, el que suponemos será el nuevo presidente del gobierno El que ya el que está en funciones y que ya era antes en, en uno de los debates electorales, sí que lo dijo Que iba, eh, el objetivo era hacer la, la cuota de la seguridad social progresiva
0: Sí, si yo lo escuché, y casi lloro
1: yo lo escuché y pensé que me lo había soñado, pero dije, yo, coño, Diego, lo que hablamos en el podcast.
0: Claro, es yo. No sé. A ver si nos está escuchando. A ver si nos está escuchando. Presidente, por favor, por favor, haznos casito. <risa> Presidente, que somos personas decentes, que trabajamos, somos serios. Bueno, serios no mucho, pero...
1: Pero trabajamos.
0: En fin, eso sí. Trabajamos lo que podemos, sí. En fin, que habrá, que habrá que esperar. Y esto es un poco todo lo que tenía que comentar de la sección de actualidad. Pero hay más secciones interesantes, una de las que más éxito está teniendo, que es la de saludos y dedicatorias.
1: <risa> Hombre, tendrás que saludar a la parroquia.
0: Hola amigos, no, no a todos porque no tengo una lista, porque tengo una lista. Pensáis que no, pero la tengo. Me he hecho una lista de, de los oyentes más fieles, de la gente más activa en, la, en las redes sociales... Que bueno, son un poco nuestra incipiente comunidad y no los puedo saludar a, a todos porque no los tengo aquí. Pero bueno, ha habido no, algunos que han preguntado por. No porque sean en estas muchos. Vacaciones. No, no, no son muchos, pero son muy toca huevos Pero creo que esta semana sí que había que atender un, un par de preguntitas, o una preguntita seguro, y no sé si alguna más.
1: Ajá. Uh -huh
0: que creo que te corresponde a ti contestarla porque eh, comentaba eh, la oyente en este caso un asunto que tú controlas perfectamente.
1: Pues sí, nos preguntaba Laura sobre todo, que nos citaba en uno de sus tweets si era recomendable usar Google Suite cuando eh, uno es autónomo. Bueno, de esto ya hemos hablado en el episodio 9 cuando gestionábamos el correo electrónico eh, en la que vimos tanto tu versión de cómo gestionas el correo electrónico y mi versión, cómo lo gestiono yo. Y de hecho yo le contesté en su momento, pero bueno, no me importa volvérselo a contestar. Eh, iba a decir en directo, aunque bueno, esto está grabado.
0: ¡Holi, Laura! <ríe> eh,
1: no me importa volvérselo a, a contestar en mi opinión y por lo menos en, bajo mi experiencia, Sí. ¿Por qué? Primero, porque el sistema de correo de los hosting eh, pues tampoco es para tirar cohetes, ¿vale? ¿Cómo? Mm, tiene que estar muy bien configurado, o al menos el proveedor de hosting tiene que saber muy bien lo que hace para que tus correos al menos no caigan en la bandeja de spam. Ese es punto número uno, porque muchas veces los registros, eh, pues el SPF, el de Kim, el de Mark, de los dominios, no están bien configurados en el hosting y eso hace que tus correos, como los que envía tu web, las notificaciones automáticas que tiene cualquier WordPress, muchas veces no lleguen a la bandeja de correo del usuario, precisamente por eso, porque el dominio no está bien configurado en el hosting. Punto número uno, que sería ese. Y punto número dos, pues porque al final estás usando eh, pues la tecnología de Google y pues bueno aunque ha subido este mes de abril ya, su, ya no ha aplicado la subida de precios y ahora está en los 12 euros la cuenta eh, pues bueno, la cuenta ilimitada eh, yo creo que es un depende también del uso que le vayas a dar ¿vale? si claro. es un uso heavy como hago yo pues mira son los 12 euros mejor pagados vamos me lo quito de otra cosa si hace falta o sea eh, prefiero quitarme de cafés de la máquina del periódico y pagar la cuota de Google Suite
0: para, para cena 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 para ¿Para qué? Para lo todo. Eso no es café. No cometas ese sacrilegio. Esa mierda que tomas en las máquinas, no solamente tú, mucha gente en muchas oficinas de este país, es mierda pura. O sea, por favor, paremos esta conspiración alimenticia ya.
1: ¿Sabes que no, no, te, no te van a llamar de las máquinas de
0: vending para hacerles los testos? Me la suda. O sea... Tanta historia con la máquina de vending y el Nespresso y su puta madre. Café en cafetera italiana de toda la vida. Punto. Y si alguien no tiene un office en su oficina o ningún espacio con un abitro para hacer café decente, que se lleve el puto termo de casa. Eso en las máquinas es una basura. Fin del paréntesis.
1: Bien, después de esta apología del café de Brito... Eh, pues eso, yo prefiero quitármelo de cualquier otro gasto, de cualquier otro capricho y pagar esa cuenta pro precisamente por eso. Por, no solamente eso por el correo, por la gestión de correo que puedes hacer, que es al final como un Gmail, pero mucho, con mucha más capacidad, sino por todas las herramientas que vas a tener de Google bajo el paraguas de tu dominio, que al final eso te da un plus de... Eh, no sé, de profesionalidad, ¿no? Porque tú al final cuando compartes, por ejemplo, una carpeta de Drive, no es lo mismo compartirla desde tu no sé qué, no sé cuántos, arroba gmail.com, que desde tu dirección de correo electrónico con tu dominio y que ese, ese correo electrónico con tu dominio corporativo eh, sea una dirección Google y puedas usar Drive y puedas usar eh, cualquier herramienta de Google, tanto Docs como Slides como Seeds, me da igual. O sea, al final tiene ese plus de mm, profesionalidad, ¿no? Es y
0: bastante recomendable
1: y aparte que eso, que te quitas de un plumazo sobre todo la entrega de los emails porque si los mails de Google ya no llegan o sea, si los mails de email no llegan entonces es que se acabará el mundo también.
0: Apaga y vámonos si, si, si Google falla en algún momento de la vida apaga y vámonos porque vamos mucho yo por lo menos voy a ir al hoyo de cabeza Laura, esperamos haber contestado tu pregunta por duplicado así que no te quejes que te cuidamos <risa> muchísimo al resto de... Eh, compañeros y compañeras que nos escuchan cada semana, gracias por estar ahí como siempre, gracias por participar, por escucharnos sobre todo, eh, os animamos como todas las semanas a darnos un like, un corazoncito verde en Spotify, un comentario en iVoox, en iTunes, estamos aquí para crecer todos juntos y juntas, y con vuestra ayuda pues va a ser un poquito más fácil, nos cuesta dinero, nos cuesta trabajo, y a nosotros nos pone súper contenticos, eh, por nuestra parte, si no me equivoco yo y no hay nada más que comentar, es todo por esta semana, pero, pero la próxima semana volvemos ya no hay más vacaciones, no hay más festivos no hay más puentes, no hay nada de nada. Eso ¿Podemos? sí,
1: ya te, ya te adelanto, Brito, que hay que adelantar el día de la grabación, que la semana que viene tengo viaje, que tengo comunión en Badajoz así que
0: hay que grabar antes bueno, entre que tú te vas a Badajoz a mí me vas a invitar a Santander a ese salón del cómic tan chulo que quiero que me invites porque tiene buena pinta, o sea, pero vamos a grabar seguro, va a haber podcast el próximo sábado, seguro, así que hasta entonces, amiguitos amiguitas muchísimas gracias, Ángel, eres un crack, gracias por todo
1: nada, a ti, Prito, un abrazo
0: hasta la próxima semana,
1: adiós a todos Que pasa la moto.
0: No, no, y cinco millas, un pesado o pesada de, de libro que los hay.
1: Me da, me, me da
0: igual. Presidente, por favor, por favor, haznos casito. En muchas oficinas de este país, esa mierda que tomas en las máquinas es mierda pura.